0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Wie hältst du es mit dem Krokodil? Hm. Ja, das Krokodil macht alle äh, verrückt und äh, entmutigt. Allenthalben. Vielleicht sogar auch die äh, SPD-Mitglieder. Wer weiß. Wann
1: äh, müssen die nochmal abstimmen? An welchem Tag ist das?
0: Das müsste jetzt so die Tage, Tage. vonstatten gehen. Ich War das nicht ich irgendein Dezember mit einer zweistelligen Zahl? Ja, jetzt wo du es sagst. Tagen? Kann es sogar noch zwei Wochen dauern.
1: Ich, äh, da, 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 da. Mal gucken hier. Ich habe ja so einen Artikel auf. Im Dezember. 6. Dezember. Alle SPD-Mitglieder bekommen die Briefwahlunterlagen zugesandt. 9. Dezember. Ein kleiner CDU-Parteitag soll in Berlin über den Vertrag abstimmen. 12. Dezember. Einsendeschluss. 14. September. Stimmzettel auszählen. Dezember. Dezember, ja. Und 17. Dezember. Äh, sollten die SPD-Mitglieder für eine Koalition mit der Union stimmen, könnte der Bundestag Angela Merkel mit den Stimmen von Union und SPD erneut zur Bundeskanzlerin wählen. Ja? Also 14. Dezember ist die äh, Auszählung der Stimmen. Tja, die hoffen auf äh, schöne Weihnachten. 474.820 Genossen gibt es noch und an denen hängt es jetzt. 474.000. Ja, will man nicht meinen, ne? Wie viele da noch austreten müssen, bis da keiner mehr drin ist.
0: <lacht> ja, die haben ursprünglich mal über eine Million gehabt, ne? Tja, die Zeiten sind vorbei und ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass die aktuelle äh, Gemengelage dazu beiträgt, ihnen einen Mitgliederzuwachs äh, zu bescheren. Nee. Also. Aber wa wie war das realistisch? Sie werden trotzdem Ja sagen, oder? Ach, Weil ich weiß es nicht. aus so einer einfachen Logik heraus mit. Ja, wenn wir jetzt nicht ja sagen zu diesem Kompromiss, dann äh, verlieren wir unseren Vorsitzenden, den wir gerade mit 96 Prozent oder so äh, wiedergewählt haben, weil die dann alle zurücktreten müssen. Und das ist ja ganz furchtbar. Und dann sind wir ja überhaupt zu nichts mehr äh, gut. So Und wer soll denn dann Bundeskanzler werden?
1: Also Gabriel, Gabriel sagte in einer Rede, was ich sehr interessant fand, es gibt keine Alternative zur Großen Koalition. Sogar die Große Koalition ist inzwischen alternativlos. Ja, ja. Ähm, <lacht> für ein rot-grün-rotes Bündnis müsse die Linke erst ihr Verhältnis zur SPD klären, was ja echt ein Witz ist, ja, <lacht> als wenn die Linke ihr Verhältnis zur SPD klären müsste, so die SPD ist ja die, die die ganze Zeit auf die Linke einschlagen und ja. äh, versuchen da, naja, also gut, und eine schwarz-grüne Koalition würde ähm, natürlich heißen, dass der SPD der strategische äh, Partner auf Jahre verloren ist, weil die äh, Grünen natürlich dann möglicherweise, also natürlich am Status Quo äh, interessiert sind und weiter mit der CDU machen wollen, ja. Und außerdem sagt er, ja, Minderheitsregierung sieht er auch nicht. Und Neuwahlen würden die SPD finanziell und politisch äh, ruinieren. Warnt, wie sie übergabe. <lacht> was willst du dazu noch sagen? Also jetzt sitzt, also wenn, wenn man schon aus, aus Geld macht. <lacht> also ich, ich kann da, was soll ich da noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich. ich Komm, wir, kommen, sollen wir uns mal mit dem Koalitionsvertrag
0: kurz auseinandersetzen? Also ja, es ich ich, ich, ist wirklich absurd. Ja, Ich meine, die einzige Partei, die irgendwie in allen Konstellationen äh, Regierungsbeteiligung hätte, außer jetzt vielleicht Schwarz-Grün. Ich weiß nicht, ob das überhaupt realistisch wäre. Also angenommen, die SPD würde jetzt Nein sagen. Glaubst du, dass die äh, Merkel nochmal bei den Grünen anrufen würde? Ich meine, die Grünen, die würden doch noch mehr zusammenbrechen unter so einer Koalition. Ich meine, jetzt in Hessen, da haben sie jetzt mal so ihr Testbett, was sie da äh, ernsthaft starten wollen, was auch absurd ist, ja, also wirklich so die, gerade die CDU Hessen, so, ja, dieser 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 krasse äh, äh, Rechtsausleger, die auch wirklich die, immer die unsympathischsten Ministerpräsidenten hervorbringen, ja, die man sich nur irgendwie vorstellen kann und die dann irgendwie sogar noch mit so ausländerfeindlichen Sprüchen gegen diesen Chef von den Grünen irgendwie vorgegangen ist im Wahlkampf, also nicht in diesem, aber im letzten ja. Ja, die setzen sich jetzt irgendwie an einen Tisch und wollen eine Regierung machen. Das ist schon ein bisschen albern. Auf der anderen Seite kann ich das auch nur sehr begrüßen, weil das natürlich auch so eine Normalisierung ist, weil diese Selbstverständlichkeit, dass wenn jetzt irgendwie die beiden großen Parteien, ja, die ja im Prinzip auch so eigentlich so ein bisschen die Rolle der, 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 der ewigen Antagonisten äh, stellen sollen. ja, so nach dem Motto, entweder wir entscheiden uns für die Führung dieser Volkspartei oder wir entscheiden uns für die Führung jener Volkspartei. Ja. Und, und, und jetzt tun sie irgendwie so, ja, wir sind ja so durcheinander und wir können ja eigentlich nur zusammen. So. Ja, ihr seid irgendwie 80 Prozent. Ah, ist halt so. Das ist einfach, da weiß nicht, es funktioniert irgendwie. nicht.
1: Wir werden sehen, was die äh, was die SPD-Mitglieder machen. Interessante, also es gibt ja auch viel Kritik an dieser, an diesem Mitgliederentscheid, ne? wo, dann, wo dann gesagt wird, ey, Moment mal, ich habe hier Abgeordnete gewählt, ähm, wieso haben da auf einmal irgendwelche Mitglieder was zu melden, ne? Na, Weiß ich jetzt nicht, wie man das äh, ähm, ob das jetzt eine Rolle spielt oder nicht. Ne?
0: Das ist ja wie beim Piraten.
1: Ja, genau, also plötzlich können Parteimitglieder irgendwas sagen. Ich
0: weiß, das
1: ist ein ist ein Argument, ich wollte das nur kurz vorbringen. Also, naja, auf jeden Fall haben sie jetzt in den letzten Tagen ihren ihren Koalitionsvertrag da ausgehandelt und ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich werde da jetzt zwei, drei Sachen aus dem Ding noch kurz rauspicken. Ich habe aber jetzt irgendwie in den letzten Wochen, glaube ich, drei Entwürfe davon gelesen. Und bin selber jetzt einfach nur noch durcheinander, was wo drin steht und was nicht. Deswegen werde ich jetzt nur zwei Sachen ernsthaft behandeln und ansonsten schauen wir, ob das Ding überhaupt abgesegnet wird, bevor wir uns damit weiter auseinandersetzen.
0: Ja, dann können wir immer noch anfangen zu weinen.
1: In der Präambel, netzpolitisch sehr wichtig, das Internet und die digitalen Technologien sind heute unverzichtbar und Wachstumstreiber für unser Land. Damit jeder in unserem Land die Vorteile des schnellen Internets nutzen kann, wollen wir es bis 2018 flächendeckend in allen Teilen unseres Landes verfügbar machen. Netzneutralität sichern wir. In den Städten wollen wir außerdem die Voraussetzungen für kostenlose WLAN-Angebote schaffen. Wir wollen die Chancen auf Innovation, Fortschritt und neue Beschäftigung nutzen und Deutschland zum führenden digitalen Standort in Europa ausbauen. <lacht> Wenige Seiten später... Äh, steht dann eigentlich drin so, ja, Vorratsdatenspeicherung Richtlinie setzen wir um. Ne? Schön, ohne Einschränkungen, sechs Monate Vorratsdatenspeicherung, herzlichen Glückwunsch. Und auf EU-Ebene werden wir uns dafür einsetzen, die Mindestspeicherfrist auf drei Monate herunterzufügen. ja Das ist das heißt übersetzt so, es gibt sechs Monate Vorratsdatenspeicherung. Dann wird irgendein Hansel mal in, 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 in Brüssel sagen, ja könnte man nicht drei Monate machen, dann wird irgendeiner sagen nein und dann ist der Koalitionsvertrag erfüllt, weil man hat sich ja dafür eingesetzt. Ja. So viel zum Thema Vorratsdatenspeicherung,
0: äh, nicht überraschend, ähm, ich frage mich einfach nur, was jetzt bitte dann eigentlich anders sein soll, als das, womit das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung bereits abgelehnt hat. Da bin ich
1: ähm, mir relativ, also das weiß ich auch nicht, da lasse ich mich überraschen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die letzten Jahre nicht vergangen sind, ohne dass man sich darüber unterhalten hat. Da Na werden ja. die schon
0: ihren Weg sich überlegt haben. Man könnte ja sagen... Wenn es eigentlich mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts auf Basis der aktuellen Verfassung nicht möglich ist, das durchzubringen, und man fordert immer noch dasselbe, man ist jetzt gerade in einer großen Koalition, man hat 80 Prozent, dann könnte man ja vielleicht mal die Verfassung ändern. Das ich also weiß ich nicht, ob sie so weit gehen, aber ja also ja, aber ich meine das, ich dachte, ich finde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, es droht, aber es ist möglich. Ja, so und ich weiß auch nicht so ganz genau was sie da letzten Endes dann in der Verfassung ändern wollen, damit es möglich ist. Also ich habe jetzt nicht mehr so in Erinnerung, auf welcher Basis das Bundesverfassungsgericht eigentlich ähm, sozusagen zu dem Schluss gekommen ist, dass das nicht geht. So, Aber unter Umständen wollen sie uns hier auch noch an die elementaren Freiheitsrechte und sozusagen äh, alles ein bisschen mit das Nähere regelt ein Bundesgesetz äh, zu pflastern.
1: Wird mich nicht wundern. Ja. Aber, äh, wie gesagt, lassen wir mal, also, das steht drin, das steht äh, am 14. Dezember auf dem Spiel, war aber auch klar. Ja. Schönen Gruß an alle, die sich über den Rauswurf der FDP so sehr gefreut haben, das habe ich ja damals schon vor, so im, im September oder wann das Wahlergebnis war, gesagt. Ist keine Überraschung, ähm, Toll, dass dass die Zahl 3 da überhaupt noch drin geblieben ist, da kann sich die SPD jetzt wirklich richtig äh, stolz äh, n, n, was an, an die Brust heften. Tja,
0: wer hat uns verraten,
1: die Vorratsdaten. Ähm, Netzneutralität, haben wir letztendlich einen sehr interessanten Absatz, der sagt, der, der Erhalt des offenen und freien Internets. Die Sicherung von Teilhabe, Meinungsvielfalt, Innovation und fairer Wettbewerb sind zentrale Ziele der digitalen Agenda. Der diskriminierungsfreie Transport aller Datenpakete im Internet ist die Grundlage dafür. Ja? Dabei ist insbesondere auch sicherzustellen, dass Provider ihre eigenen inhaltlichen Angebote und Partnerangebote nicht durch höhere Datenvolumina Volumina oder schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten im Wettbewerb bevorzugen. So, das klingt nach einer sehr vernünftigen ähm, Definition von Netzneutralität. Aber, was so, wie gesagt, immer noch, äh, also es könnte natürlich wieder so, sie reden da ja noch vom Internet und sie inzwischen wird ja auch der Spin gefahren, dass Managed äh, Services eben kein Internet sind mhm. und ähm, somit, da wäre also nach wie vor diese, diese Möglichkeit drin, das äh, zu umgehen. Und später findet sich dann noch der Satz, die Gewährleistung von Netzneutralität wird daher als eines der Regulierungsziele im Telekommunikationsgesetz verbindlich verankert und die Koalition wird sich auch auf europäischer Ebene für die gesetzliche Verankerung von Netzneutralität einsetzen. Allerdings ist auch dieser Satz drin geblieben. Dass, äh, dass man Einschränkungen im Voice-over-IP-Bereich gegen Bezahlung <lacht> ermöglichen muss, was ja wiederum die genaue äh, Verletzung von Netzneutralität sichert. Ich glaube, hier ist es noch zu früh, um da jetzt ein Urteil drüber zu fällen. Ja? Lass uns abwarten, was Sie da am Ende machen und dann können wir es sehen. Ja? Uns wurde eine Netzneutralität versprochen, werden wir mal sehen, welche äh, wir dann am Ende bekommen. Was ich,
0: ähm, Niemand hat die Absicht, die Netzneutralität einzuschränken.
1: Was, was, ich, was ich sehr schön fand, also beim dritten Entwurf, da habe ich, ja, hab ich ja einen Kuselkopf gemacht, als der dann auf äh, Zeit online live behandelt wurde. Was hast du gemacht? Ein Kuselkopf. Also so, kennst du Kuselkopf?
0: Nee. Kusselkopf? Kusselkopf. Wie schreibt man das denn? Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich es noch nie gehört. <lacht> ich muss jetzt Kusselkopf, das ist doch ein Wort. Oh. Seit wann? In welcher Gegend?
1: Wo kommst du eigentlich also, her? <lacht> also es ist in der Tat, findet man jetzt nicht so direkt einen Wikipedia-Eintrag zu. Eine, wie nennt man es? Eine Rolle vorwärts.
0: Ah, doch hier. Eine so Rolle beim Turn. Kusselkopf. Kusselkopf. Purzelbaum.
1: Ein Purzelbaum. Ein Purzelbaum habe ich geschlagen, mhm. denn... Er stand dann drin, wir werden die Weiterentwicklung von D-Mail dahingehend forcieren, dass bestehende Sicherheitslücken bei der Verschlüsselung geschlossen werden und dieses Angebot damit für die Bürgerinnen und Bürger ein geeignetes Mittel der Datenübertragung wird. Das heißt, nachdem ich zweimal in diesen Ausschüssen war, beide Male mir dann nachher im Fahrstuhl ungefähr gesagt wurde, ja, wir wissen ja, dass sie recht haben, aber... Ähm, wir machen das anders. Wir machen das anders. Steht am Ende im Koalitionsvertrag dokumentiert, dass es bestehende Sicherheitslücken bei D-Mail gibt. Ja? Nachdem es ja drei, Gesetz, nachdem drei Gesetze geschrieben wurden, wo drin stand, es gibt keine... Folgendes ist keine Sicherheitslücke bei D-Mail. Ja? So ja, so ja, so war das ja. Ihr lacht. Und ähm, da habe ich gedacht, boah, das wäre jetzt ein, 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 ein später, ein, eine, eine späte Genugtuung. Ja, so ich meine, ich hatte, ich habe nie erwartet, dass ich da was ausrichte. Und wenn jetzt dieser Satz da geschrieben ist, weiß ich auch nicht, ob er auf mich zurückgeht, aber es, trotzdem wäre es natürlich irgendwie ne, eine schöne späte Genugtuung, am Ende sagen zu können, hier. Äh, Der Koalitions
0: Koalitionsvertrag enthält auch eine sogenannte Linus-Neumann-Klausel.
1: Äh, 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 ah, keine Ahnung, aber so. Äh, das haben ja, war ich ja auch nicht der Einzige, ich war jetzt derjenige, der den das da dann am, am Ende nochmal in den Ausschüssen erklärt hat. Da, da musste man jetzt nicht ähm, besonders klug für
0: sein. und um, um okay, darf als unsicher bezeichnet werden, weil steht ja im Koalitionsvertrag, sage ich mal. Nein, nicht
1: nur darf als unsicher bezeichnet werden, sondern da steht bestehende Sicherheitslücken, also wird anerkannt, dass das Ding Sicherheitslücken hat.
0: Ja. Aber ich so meine, das ist das erste Mal, dass irgendwas anerkannt wird. So, Also im Gesetz haben, waren sie nicht ja, Moment, bereit, das anzuerkennen. Moment, das war ja auch nur im dritten Entwurf.
1: Im Ach so. Finalen steht es nicht mehr drin. Ach so. Das meine ich, das geht so hin und her. Okay, verstehe. Da steht jetzt nur noch irgendwie sowas drin, wie äh, zur Wahrung der technologischen Souveränität fördern wir den Einsatz national entwickelter IT-Sicherheitstechnologien bei den Bürgern und Bürgern. Bürgerinnen und Bürgern, das war nie anders. Genau das äh, ist ja dieser D-Mail-Kram, ja, zu sagen, okay, wir machen eine nationale Sicherheitsstrategie. Und auch wenn sie von einer Firma äh, entwickelt wurde, die von der NSA äh, beauftragt wird, naja, das ist ein anderes Thema, ähm, da wird es dann beim Kongress wahrscheinlich noch einiges zu, zu erzählen geben. Mhm. Ähm, und selbst jetzt, das Spannende ist, dann waren dann natürlich so die, diese Bürgerrechtsthematik, die da jetzt nicht besonders äh, groß geschrieben wurde bei diesem Koalitionsvertrag, äh, war dann... Für natürlich die äh, einschlägigen Kommentatoren ein Thema. Interessant ist, dass auch die, äh, der Koalitionsvertrag für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft nicht der große Wurf ist, wie der Bitkom-Präsident Dieter Kempf ähm, sich äußert. Ähm, nämlich, die vermissen hauptsächlich, dass ihnen zu wenig Förderung für den, für den Breitbandausbau zugesichert wurde. Sagen also, naja, wenn da steht, bis 2018 soll überall Internet sein in, 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 in guten Geschwindigkeiten, dann äh, wollen wir natürlich auch schöne äh, Subventionen dafür haben, dass wir das machen, das steht da nicht drin und deswegen äh, wundern wir uns, wie die große Koalition das denn erreichen möchte, wenn sie uns nicht noch mehr Geld irgendwie gibt, um das auch zu tun, weil wir haben ja keinen Bock darauf, äh, Netzausbau zu betreiben.
0: Ja, vielleicht könnte man ihnen einfach die Wegerechte entziehen und sie dem Staat übertragen. Ich habe keine Ahnung. Hm? Großprovider enteignen.
1: Also lass uns mal abwarten, was äh, so passiert in Sachen ähm, GroKo. GroKo. Ja, übrigens, ach, war dir aufgefallen, dass der, der, der Name GroKo Deal ja jetzt diesen Koalitionsvertrag bezeichnet. Na, aber Deal mit EA geschrieben. Ja. Ach, der nicht Grokodil. Gesehen? Der Grokodil. Naja. Nee,
0: wo soll ich das gesehen haben? Ja, weiß ich nicht. Internet. 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 Hm. Zeit online. Ja, so ich bin jetzt nicht drauf gekommen, da zu gucken.
1: Warten wir mal ab, welches Unheil, äh, für welches Unheil sich die, die SPD-Basis entscheidet und was dann am Ende dabei rauskommt. Ich finde es also Koalitionsverträge, ja, ne, kann man ja dann nachher sehen. Was, also da sieht man schon die Stoßrichtung. Am Ende äh, ist das Handeln der, der Genossinnen, Genossen und, und Kameraden und Kameradinnen ja doch sehr viel durch das, das tagespolitische Geschehen bestimmt und dadurch, wann was Opportun ist. Also werden wir mal sehen. Offensichtlich äh, aber in einem Koalitionsvertrag ist ihnen nicht legen sie nicht besonders viel Wert darauf, was opportun ist, denn in eine also einen Ausbau oder eine Implementierung der Vorratsdatenspeicherung zu beschließen im in einer Zeit äh, des NSA-Skandals, ja. Das ist einfach ist, schon
0: mal ein Skandal für sich. Also wirklich auch nichts gelernt und es bestätigt auch sagen wir mal diese grundsätzlichen Vorbehalte glaube ich, die wir gegenüber den großen Parteien hier ja, schon über die Jahre immer wieder geäußert haben, ja. Es gibt ja dann immer wieder so diese, wie äh, soll ich sagen, sozial bewegten SPD-Mitglieder auch im Netz, sind. immer so, ja, man muss da ja auch mal drauf einwirken, das dauert alles seine Zeit und wartet mal ab und es wird schon gut und so, ja, und äh, Ergebnis nüscht.
1: Ja, vor allem der, der, der größte, der größte Schreihals für die äh, Vorratsdatenspeicherung ist ja der Zirkel, der ist ja SPD. Recht oder unterstelle ich dem mal jetzt was Schlechteres? Nicht. <lacht> ja, der ist der entstammt aus der entstammt der SPD-Ursuppe. Mhm. So so. Tja. Ja ja. BKA-Präsident hier Zirke,
0: Mitglied der SPD. Mhm. So so. Na dann ist ja alles klar. Hm? So.
1: Was ist das nächste große Thema, wenn wir jetzt schon Netzneutralität und Vorratsdatenspeicherung behandelt haben? Netzsperren sind ein schönes Thema für die netzpolitische äh, Gesellschaft. Ja. Und da gab es jetzt äh, einen, diesen Streitfall. Ich glaube, der Thomas hat uns da schon vor einiger Zeit mal von erzählt, als er bei uns zu Gast war. Da ging es um einen österreichischen äh, Streitfall zu Netzsperren gegen Urheberrechtsverletzungen. Und äh, da ging es darum, dass die Konstantin Film und die Filmproduktionsgesellschaft Vega dem Internetprovider UPC, Telekabel, ähm, vorschreiben wollten, er möge doch bitte die Seite Kino.to sperren. Das war diese Streaming-Seite für Filme die irgendwie viel mit Werbung zugeballert wurde und die da relativ offensichtlich bandenmäßig irgendwie Urheberrechtsverletzungen ausgenutzt haben, um sich äh, durch Werbeeinnahmen zu finanzieren mhm. und da auch so eine Art Drückerkolonne hatten, was die Beschaffung dieser Videos anging, ähm, deren Seite sollte gesperrt werden. Und äh, Konstantin und, und Vega bekamen in, in Österreich in äh, zwei Instanzen recht und der oberste Gerichtshof schob es dann an den EuGH. Und dessen Generalanwalt Pedro Cruz Villalon hat jetzt einen Schlussantrag zu dem Thema vorgelegt und üblicherweise folgt der Gerichtshof in seiner Entscheidung den Ausführungen des Generalanwalts, üblicherweise. Ne? Und der gute Generalanwalt Pedro sagt also, mm, ja ein Vermittler, in dem Fall der Internetprovider, dessen Dienste von einem Dritten, in dem Fall Kino.to, zur Verletzung des Urheberrechts genutzt werden. Das sei er. Von dem kann verhandelt, verlangt werden, dass er das verhindert. Ja? Dabei sei nicht erforderlich, dass der Zugangsanbieter mit dem eigentlichen Urheberrechtsverletzer eine direkte vertragliche Beziehung eingehe. Das heißt, grundsätzlich sind solche Sperren eine Möglichkeit, das Urheberrecht durchzusetzen, ist seine Ansicht. Mhm. Ähm, und dann sagt er ja, ähm, da war es dann so ein bisschen komisch, dann ging es darum, ja, die können ja umgehbar sein, also sagen wir mal eine DNS-Sperre, ne? man sagt, man sagt, der, der DNS-Provider sagt nicht mehr, hinter welcher IP-Adresse kino.to liegt, aber jemand, der die IP-Adresse kennt, kann sich trotzdem noch dorthin verbinden und dann sagt er, ja, äh, die können solche Sperren können zwar umgebar sein, aber die Möglichkeit der Umgehung steht der eigentlichen Sperrverfügung nicht im Wege. Andererseits können ja dann auch die, äh, die Zugangsanbieter äh, zur Rechenschaft gezogen werden oder haften, wenn sie die um diese Sperre nicht, nicht lückenlos machen. Also schwierige Einschätzung. hat sich da ein bisschen wenig zu dem eigentlichen zu dem eigentlichen Knackpunkt geäußert, aber er sagt, zur Durchsetzung des Urheberrechts, ähm, ist das eine grundsätzlich eine akzeptable Maßnahme. So. Und sollte der EuGH dem jetzt folgen, dann haben wir demnächst Netzsperren äh, zum, bei Urheberrechtsverletzungen. Ja? Dann können wir demnächst auch nicht mehr auf Pirate Bay zugreifen, weil das wird natürlich dann als erstes gesperrt. Und dann werden die VPN-Dienste gesperrt, die Uh, Unzensiertes Internet anbieten und dann ist hier relativ schnell der Zappenduster. Hm. Zappenduster kennst du aber, ne? Ja, Zappenduster okay. kenne ich.
0: Ja. Kusselkopf. <lacht> <lacht>
1: die NSA. Von der NSA gab es natürlich auch wieder, wieder spannende Leaks in dieser Woche. Es ging dann um die Abteilung Tailored Access Operations und ähm, diese Abteilung das war also die die sich auch damals um äh, Belgacom gekümmert hat ja also die diesen schönen Carrier äh, infiziert haben damit ähm, die USA da irgendwie Zugriff hatten auf allen möglichen auf alle mögliche Kommunikation
0: und ah. jetzt sind sie auch dabei äh, das sozusagen über also jetzt, jetzt, jetzt sind neue Dokumente rausgekommen, die quasi dieses generelle Tailored Access Gebaren noch weiter in die Perspektive äh, rückt.
1: Genau, denn offensichtlich haben sie das nicht nur bei Bel Belgacom gemacht, sondern bei, ähm, <lacht> ein paar mehr Computernetzwerken. Nämlich 50.000. So. 50.000 Computer Netzwerke haben sie mit Schadsoftware infiltriert, um an nicht öffentliche Informationen zu gelangen. Wo genau, steht da nicht drin. Die Auflistung wäre ja auch ein bisschen lang geworden. Aber man kann davon ausgehen, dass es sich dabei um so kommunikationsrelevante Systeme wie die von eben Carriern oder Telekom-Anbietern handelt. Also
0: Baggercom scheint da die, eine gute Blaupause für die anderen 50.000 zu sein. Hm. Wer da wohl in Europa ähnliche Systeme hat? Also man kann sozusagen auch davon ausgehen, dass sie, also man kann zumindest davon ausgehen, dass sie alle größeren Provider auch direkt im Visier haben. Das war jetzt nicht kommen wegen Brüssel und EU besonders interessant, sondern es ist einfach eine generelle Strategie. Und es kann genauso gut, könnte genauso gut sein, dass sie auch Telekom angreifen, Vodafone angreifen, O2 angreifen, was auch immer. Oder eben auch sowas wie Colt oder Level 3 oder so, so werden die sich nicht sowieso schon beugen. Also nur mal so ein paar Namen zu nennen, wo das ich mein, zu... Ich verteil, verteil doch überhaupt mal, mal 50.000 Netzwerke auf Größere
1: die Länder der Erde.
0: Ja, ich überlege auch gerade so, wie viele, wie viele große Unternehmen gibt es eigentlich in Deutschland? So im Sinne von wirklich relevant. Und wenn jetzt ein Computernetzwerk auch sowas wie das Computernetzwerk von der Zentrale von Daimler-Benz ist, und dann haben die vielleicht noch so zehn Zentralen, dann bleibt einfach auch noch eine ganze Menge übrig. Äh, an
1: Computernetzen, die man infiltrieren kann? Also ich denke mal, wenn du, wenn du, wenn du wirklich 50.000 infiltriert hast, ja, und ich weiß gar nicht, also die Anzahl der Länder der Erde ist, glaube ich, irgendwo 160 oder sowas?
0: Nee, ist schon über 200. Oder? Ach nee, warte mal, du meinst jetzt, äh, nee, Entschuldigung, ich war jetzt gerade bei Sprachen.
1: Sprachen gibt es mehr, aber ich meine, das war irgendwie so eine, ich finde das in Wikipedia, sind die leider nicht ähm, nummeriert. Ich meine, das ist so grob. 193. Ein, oh, 193 so. Das heißt.
0: Ähm, Jetzt so, kommt aber die Milchmädchenrechnung.
1: Na, wieso? Also ähm, über 250 pro Land wären das. Wenn man jetzt so, und das sind natürlich in anderen Ländern mehr, ja, aber das heißt, wenn du da jetzt wirklich nur irgendwie die, wenn du da die DAX, DAX 100 Unternehmen Deutschlands nehmen würdest und annimmst, okay, die sind schon mal, dann hättest du, nur wenn der Schnitt gewahrt ist und Deutschland kein übermäßiges Ziel ist, sondern nur seinen Anteil bekommt, noch 150 frei. Hättest du noch 150 frei, ja, also. Mhm. Da, unter der, unter der Annahme, dass jedes DAX-Unternehmen nur ein Netzwerk hat, was ja nicht stimmt, weil sie haben ganz viele. Aber so die Hausnummer ist auf jeden Fall. Äh, Und es das heißt ehrlich. ja auch
0: haben infiltriert, nicht wollen wollen infiltriert haben. Ja. Also Wir sind überall. Völliger Irrsinn. Völliger
1: Irrsinn. Man kann von einer entfesselten Überwachung sprechen. Oh. Ja, <lacht> so sieht das noch nicht aus. Und was machen
0: sie dann? Dann gucken
1: sie, wer irgendwie, bei, bei Zielpersonen gucken sie, was die sich denn für Pornos anschauen, um die eventuell irgendwie zu diskreditieren. Ja, Kompromat sammeln, warum äh, auch nicht. Ja. Kann dir mal helfen. Und ähm, dann tauchte auch noch auf, sehr, sehr äh, elegant von den Jungs, äh, der Vierjahresplan von 2012. So, so richtig schön formuliert mit Vision, Mission und Werten in denen sich das die NSA fast schon so als eine Art Dienstleister äh, zu verstehen scheint. Ähm, und dieser dieser Vierjahresplan wurde wurde sehr ausführlich äh, auch diskutiert in den in den äh, Kolumnen und, und, und Kommentaren. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so lange drauf eingehen. Letztendlich steht da natürlich nur drin, äh, höher, besser, weiter. Ne? Sascha Lobo hat da ein bisschen auch viel darüber geschrieben, dass wie sie sich da... Äh, offensichtlich echt so als Konzern oder als als Unternehmen wahrnehmen. Das ist eine interessante Perspektive da auch. Mhm. Ich habe einfach mal nur beim Überfliegen einen Satz rausgenommen. Äh, der lautet For sick end to be optimally effective, legal policy and process authorities must be as adaptive and dynamic as the technological
0: and operational advances we seek to exploit. Die Politiker müssen sich genauso äh, schnell beugen, wie sich die Technik weiterentwickelt.
1: Ja, sie müssen so dynamisch und anpassend, anpassungsfähig sein, naja. wie die Technik, die wir angreifen. Das heißt, ähm, mit anderen Worten, Gesetze müssen sich unseren Bedürfnissen unterordnen.
0: Ja, Politiker müssen sich vor allem ihren Bedürfnissen unterordnen. Ja, das ist... Äh, ist unglaublich. Das ist einfach ein bisschen... Also dieser dieser Alter. dieser vier lässt da tief
1: blicken. Es ist glaube ich kaum noch also weniger eine eine netzpolitische als auch eine als auch wirklich eine eine kulturelle Frage, wie überhaupt sowas zustande kommen kann. Es ist ein sehr interessanter Einblick, wie so ein Laden halt von innen denkt, ja. Und dass sie da nämlich schon längst natürlich über alles hinaus sind, Da die stehen da auch nicht mehr auf, äh, äh, morgens gehen zur Arbeit und sagen, ach spannend, jetzt wieder Kampf gegen den Terror. Nein, Bullshit. Bullshit. Die, 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 die interne Kultur ist da eine ganz andere und das war ja auch schon immer klar. Ja, aber das, das, das dokumentiert dieses, ähm, dieser dieser vierjahresplan sehr schön. Kann man mal reinschauen. Tja. Nächstes Thema... Nochmal, das habe ich nur ganz kurz nochmal mit reingenommen. Ich wollte das nur, das war eine kleine Meldung, die ich eigentlich nur mal mit aufnehmen wollte. Und zwar hatte äh, Clemens ja schon in der, in der vorletzten Folge von dem Border Gateway Protokoll gesprochen. Also das, wo sich, mit dem sich die beiden die verschiedenen autonomen Systeme untereinander ähm, äh, mitteilen wer wen wie gut erreichen kann. Es funktioniert ungefähr so. Also zwei Netz, Subnetze, Internets, zwei autonome Systeme sind irgendwie miteinander verbunden. Und die glauben sich gegenseitig, was wie gut ihre Routen sind. Also mhm. wenn ich jetzt beispielsweise mit mit ähm, mit fünf Ländern mit fünf verschiedenen autonomen Systemen verbunden bin, dann kann jedes davon mir sagen: ey, pass mal auf, äh, dieser IP-Adressbereich hier, ne, der ist genau bei mir. Das ist nur ein Hops von mir. Super. Da komm, kommst du über mich sehr schnell hin, ja? Oder der sagt ja so und dann sagt ein anderer von mir aus sind das so fünf Hops. Kann ich dir anbieten? Mhm. Ja? Und ähm, man das man entscheidet sich dann so für den kürzesten Weg, so so weist sich das einfach, ähm, also so, so nivelliert sich dieses Routing relativ automatisch, ja? dass man einfach so, man muss da nicht mehr statisch irgendwie sagen, zu Google gehe ich über dieses Netz, weil das die Netze teilen mir dynamisch mit, wie gut sie gerade was anderes erreichen. Da gab es schon ähm, vor Jahren so einen Fall, als einmal für, eine, für einen gewissen Zeitraum äh, China glaube ich ungefähr gesagt hat, über dieses Protokoll an alle seine Interconnects gesagt hat, übrigens, alles, wo ihr hin wollt steht bei mir. Und dann ging einfach mal so der Welt-Traffic aller Traffic der Welt für acht Minuten durch China. Und äh, wenn du sowas, ähm, sowas passiert manchmal durch eine Fehlkonfiguration und dann hast du natürlich so ein, so ein sofort dieses, dieser, dieser Teil des Netzes ist natürlich dann platt, weil da alles reingeht und äh, sich dann da ist einfach dann Schicht. China war das. Ich meine, das war China gewesen. Ja, vor. Das sind ein paar Jahre her, drei, vier Jahre her. Warum Und das, auch irgendwas mit Türkei oder Pakistan. Da komme ich gleich zu genau. Ah, okay. Das ist die nächste hm. Geschichte. So. Und ähm, das Interessante ist also, weil man eben davon ausgeht, dass eine Route zu announcen, die man nicht wirklich erfüllen kann. Ähm, weder im Interesse des Anbieters ist, noch im Interesse der anderen, gibt es in diesem Border-Gateway-Protokoll erstmal keinen kein Sicherheitsmechanismus, der das überprüft. Das heißt, wenn ich das announce, kriege ich das auch. Und das hat ähm, Pakistan mal vor ungefähr zwei Jahren haben die gesagt, ach, ähm, wir wollen äh, YouTube sperren. Wir announcen jetzt hier einfach an einer Stelle YouTube-Hop-Null. Ja? Also so bei uns geht's echt sehr, sehr schnell und sehr gut zu YouTube. Und dann war YouTube in Pakistan äh, gesperrt. Äh, beziehungsweise wurde dann ja, so wie der Clemens das auch vor zwei Wochen erzählt hat. Das heißt, alle YouTube Requests gingen dorthin, obwohl YouTube erreichbar war und er quasi eine bessere Route dahin angeboten hat als jeder andere, dann aber die IP-Pakete einfach versenkt hat. Äh, was er aber nicht bedacht hatte, war, dass alle, die jetzt da dranhängen und sehen, ey, Pakistan, ähm, null Hops bis Google oder so ne, äh, bis bis YouTube. Ähm, dann ist es durch mich ja ein Hop. Dann sage ich das jetzt mal meinen Freunden, dass wenn sie zu YouTube wollen, sie nur bei mir lang müssen. Und so propagierte sich diese Information. Das, Park, das in Pakistan auf einmal YouTube ist, durch das gesamte Internet und führte dazu, dass irgendwann äh, in weiten Teilen der Welt ähm, YouTube dann nicht erreichbar war, weil sich die ganzen autonomen Systeme diese Route... haben. Alle wollten dann diesen geilen, superschnellen YouTube-Server in Pakistan. Genau. Mhm. So, also so vereinfacht gesprochen, ne? technische Details jetzt äh, verschönt. Und das das jetzt so die die bekannten die bekannteren interessanten Fälle an Manipulationen mit dem Border Gateway Protokoll insgesamt interessiert sich da aber wohl kaum jemand drüber kaum jemand dafür solange alles funktioniert ja vor allem solange das auch so im
0: Wesentlichen von so gestandenen Admins mit äh, Berufsethos äh, durchgeführt wird ja so AMSIX und äh, solche Orte äh, wo es um das eigentliche Ziel geht, das, das Internet zu optimieren. Aber das Problem hier ist vermutlich, kannst du das ja gleich nochmal ausfüllen, ein Problem, was wir eigentlich durch die Bank in der gesamten technischen Entwicklung der Kommunikationstechnik äh, in den letzten 30, 40 Jahren sehen. Nämlich, dass einfach ein, also viele Aspekte werden bedacht, Stabilität, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Preis, Dauer, alles, ja, aber Misstrauen ist in diesen technischen Protokollen selten drin, ja. Telefon, ja, klar, der User äh, muss sich authentifizieren, das Netz muss sich nicht authentifizieren. Wunderbare Abhörmöglichkeit. Mhm. Äh, äh, Im ja. 2G-Netz. WLANs, ja, du buchst dich in ein WLAN ein, was Telekom heißt und denkst irgendwie, ja, hier, das ist ja bestimmt ein Telekom-Hotspot und dann schicke ich da mal meinen Login hin und so. ja, kann halt irgendwas sein und so weiter. Also immer wieder dieses selbe Problem, vor allem, dass sich Netze eben nicht richtig authentifizieren. Darüber dann aber doch sehr vertrauensvolle Kommunikation stattfindet. Und hier ist es halt eben auch dieser Austausch über die Internetinfrastruktur. Ja, Klar, da weiß man natürlich schon, mit wem man redet, aber das, was da eben ausgehandelt wird, so sind ja erstmal alles nur Behauptungen, die äh, auch gehalten werden müssen. Der, dieser WLAN-Angriff
1: also äh, WLAN funktioniert, glaube ich, nun nur bei WEP-Netzwerken. Aber äh, bei WPA sollte das nicht mehr funktionieren. Wieso? Weil ich, äh, vorsichtig jetzt, ich glaube, weil bei WPA das ein Pre-Shared-Key ist, den die also beide Instanzen als gewusst voraussetzen und nutzen und deshalb niemals wirklich verraten. Also die WLAN-Anmeldung bei WPA ist nicht, dass du sagst, hallo, hier ist mein Kennwort, folgendes, ich möchte rein, sondern dass du schon verschlüsselt mit diesem Schlüssel sagst, Hallo,
0: ich möchte hey, rein. Ich rede einfach von offenen Netzen, die einfach irgendwie heißen. ach so offenes Netz, ja, ja. Ja, klar. so ein Telekom-Hotspot, der da brauchst du ja kein Passwort, um da reinzukommen, sondern Passwörter also, gibst du dann mehr, danach äh, ein. Ja klar, du klappst halt deinen Rechner irgendwo auf, oh, hier ist ja ein WLAN.
1: Aber der, der, der Angriff, der glaube ich bei WEP noch möglich war, auch jetzt vorsichtig, ist, dass ich einfach ein WLAN aufnetz, aufsetze, was genauso heißt wie deins zu Hause mhm. aber woanders, du vorbeiläufst, dein iPhone sich da einwählt und ich dann deinen Schlüssel habe. Ach so. ähm, ich bin mir aber bei, bei bei beiden jetzt nicht hundertprozentig sicher, müsste ich nochmal mir genau anschauen, deswegen vorsichtig gefährliches Halbwissen, aber die Idee ist… Ähm
0: ja, im aber, Raum, aber ja. grundsätzlich, also ich sage ja nur, Misstrauen ist irgendwie nicht ausgeprägt in den ganzen Protokollen und das ist natürlich auch besonders im Internet so, weil dieses Internet ist einfach geprägt von Vertrauen von und, und, ja, und ja, das waren alles irgendwie so Wissenschaftler und die meinten das ja nur gut mit sich und allen anderen und jetzt fällt einem das halt auf die Füße und im, über kurz oder lang müssen äh, vermutlich alle nennenswerten Protokolle und teilweise findet diese Diskussion ja auch schon statt, also so bei der IETF und so, da hört man immer mehr so, Leute, äh, ja, die, die Themenlage für die nächsten Treffen äh, ändert sich. Wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie wir unsere kritischen Infrastrukturen hinbekommen. Wir, wir müssen irgendwie E-Mail fixen, wir müssen äh, auch die, solche Sachen äh, fixen und im Prinzip, glaube ich, gibt es jetzt... Bei nahezu jedem wichtigen Internetprotokoll, was für die Infrastruktur zuständig ist oder für die Infrastruktur einen großen Wert darstellt, muss diese äh, Überlegung ganz wieder neu angestellt werden. Also halten wir fest, ähm, beim Border Gateway Protokoll
1: ist erstmal nicht mit eingebaut, dass man das, was einem der andere sagt, auch wirklich überprüft. Das ist äh, hier der der entscheidende Punkt, weil man eben beim, beim Design vor vielen Jahren davon ausgegangen ist, dass es für niemanden wirklich von Interesse ist, ähm, Routen äh, zu advertisen, die man die man nicht hat oder für die man nicht wirklich die beste Option ist. Und ähm, wie gesagt, zwei Beispiele für, für Missbrauch äh, des äh, Border Gateway Protokolls habe ich da jetzt mal äh, genannt. Und jetzt ist eine, eine Firma hingegangen und hat gesagt, ach, wir, wir schauen einfach mal äh, die ganze Zeit, ähm, wie sich so dieses Border-Gateway-Protokoll verhält. Da, da ändern sich ja auch andauernd Sachen. Ne? Also, da, dass es so schnell geht, äh, die, oder der Tatsache, dass es so schnell geht, verdanken wir auch eben die Stabilität des Netzes, ja, dass es immer so schön funktioniert. Und ähm, die sind also hingegangen und haben über 60 Tage mal diese Änderungen der Ad der Advertised Roots äh, angeschaut und haben ähm, eine ganze Menge ähm, Umleitungen gefunden, die sie so als gezielte Entführungen einstufen. Und zum Beispiel gab es da ein... Ähm, ein äh, Angriff irgendwie aus aus Island, ja, da hat dann irgendwie, wurde der gesamte äh, Traffic äh, vor, zwischen zwei Internetprovidern in Denver, Colorado einmal durch Island geroutet ähm, und äh, Weißrussland hat äh, offensichtlich dann so jeden Tag einen anderen Teil des Internets irgendwie einmal bei sich durchgeleitet und so. Das heißt, da, da findet wohl relativ... Ähm, relativ gezielter Missbrauch mit dem mit dem Border-Gateway-Protokoll statt, um sich jeweils mal so ein Teil ähm, geben zu lassen und dann mal einfach
0: reinzuschauen. Das ist einfach wirklich die, die Definition von Selbstbedienungsmentalität.
1: Ja, alles, was du brauchst, sind natürlich starke äh, Router, die das auch wegpacken. Ja, mhm. Solange da nur, weiß ich nicht, ein paar Millisekunden irgendwie sich ändern für die Nutzer oder gar nichts von der Geschwindigkeit her, äh, kannst du das natürlich gut machen. Ne? Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, immer wenn so ein Announcement kommt, äh, muss das ein Admin prüfen und, äh, und äh, freischalten. Aber wie gesagt, das passiert die ganze Zeit und äh, sehr viel und sehr schnell. Und ähm, in der Regel funktioniert es ja auch gut und keiner merkt, dass es ein Problem ist. Ja? Und es wäre ja auch kein Problem, wenn wir einfach mal in Zukunft keine unverschlüsselten Protokolle mehr hätten. Ja? Das wird ja schon einen also, ja großen Teil des Problems äh, eindämmen. Da hätten wir immer noch das Problem, dass irgendwie äh, andere Länder Metadaten sammeln können. Ähm, aber das Hauptproblem im Moment ist irgendwie, war, war das? YouTube, die haben äh, nicht YouTube, Yahoo, die haben jetzt irgendwie vor kurzem HTTPS jetzt mal eingeschaltet für ihr Mail, ja, für ihr Webmail.
0: Jetzt für Kunden meinst du? Ja, ja
1: vor kurzem. Ja. Ja, das und ist das ja auch das bei auch Facebook
0: alles noch nicht so lange her und das ist auch, ich weiß auch gar nicht, ob das schon alles so, so durchgehend äh, äh, deployed ist. Das ist das ist so ein Prozess, ja, auch äh, am Anfang bei der Wikipedia, ja, war das auch äh, jahrelang so, dass irgendwie alle Logins äh, unverschlüsselt waren. Ich meinte auch immer so, Leute, was denkt ihr eigentlich so, ja, wollt ihr das, <lacht> wollt ihr, dass eure ganze Infrastruktur übernommen wird, ne, aber damals hat man das, glaube ich, noch nicht so als so was Großes, Wichtiges angesehen, das ist natürlich jetzt komplett anders. Eigentlich müsste der komplette IP-Traffic verschlüsselt sein.
1: Ja, also ja. Also es sollte einfach keine, ja, vielleicht auch schon auf dem Layer,
0: also vielleicht jetzt nicht im, im Detail,
1: aber das,
0: das, ja, was aber das ist doch genau das Ding. Ich meine, in dem Moment, wo man halt so BGP äh, spricht, dass es quasi dann nur so ein Tunneling ist, ja, kann ja kann ja gerne weiß Russland dann den kompletten Traffic bei sich durchtunneln den komplett verschlüsselten so viel genau, Spaß das ist ja. halt für sie nicht mehr interessant äh, und dann wird das eben auch so nicht mehr stattfinden ja da muss noch so einiges geschehen
1: da muss noch da muss noch eine Menge geschehen und wie gesagt, also ich denke, das ist inzwischen die Lehre, die ich auch schon öfter hier mal wiederholt habe, so eine unverschlüsselte Verbindung sollte man einfach heute nicht mehr eingehen, egal was man tut, ja also ähm, wie gesagt, es geht dabei nicht nur um das Risiko des Abhörens, also ich meine, könnte sich jetzt so sagen, ja, ich meine, wenn ich auf eine öffentliche Seite wie Spiegel Online gehe, dann ähm, ist es vernachlässigbar, welche Artikel ich da lese, denn auf dieser Seite gibt es irgendwie nichts, was, was nicht öffentlich ist, außer vielleicht der Kommentare, die ich da poste und der Passwörter, die ich nutze, um mich da zu identifizieren. Aber ein weiteres Risiko von unverschlüsselten Verbindungen ist eben auch, dass sie manipuliert werden können und da dann eben, was was ich, ein, in dem HTML noch ein kleines Flash-Exploit eingebunden wird, was
0: nebenbei noch kurz deinen Rechner infiziert. Ja, Alles, oder auch eine äh, falsche Information. Also einfach der Inhalt ist überhaupt modifiziert wird. Also
1: unverschlüsselte Verbindungen sind b, und äh, diese Angriffe zeigen ähm, warum und natürlich äh, wird dann immer, wenn wenn das dann aufliegt, dann sagt man, ja, tut uns leid, der Praktikant, der äh, musste das jetzt auch mal lernen mit dem BGP und da <lacht> hat er echt, also da haben wir echt lange gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass der, ähm, dass er den, was er da für einen Fehler macht. Bei China übrigens, als der Vorfall von China war vor ein paar Jahren, ähm, da hat man das eher interpretiert, also da war eigentlich die Welt erstaunt, dass China das gepackt hat diesen ganzen Traffic ähm, zu routen. Mhm. Da hat man das eher als so eine Art ähm, Lasttest, Machtdemonstration oder Lasttest gesehen, dass China also sagte so <lacht> hier <lacht> Ja. Also so, so wie so ein Atomwaffentest, den man ja auch als, als Großmacht anscheinend irgendwie das ist ein alle paar guter Jahre mal
0: macht. Äh, das könnte sich die Große Koalition dann auch gleich mal äh, sozusagen als Benchmark in ihre Netzausbaupläne äh, reinmachen. Wenn wir acht Minuten lang den kompletten Internet-Traffic überleben, dann. Äh, ich weiß nicht, ob es bei China der gesamte war, aber für einen weiten Teil. Ne? Ja, also, Warum die Sachen Brötchen jetzt nicht. backen? Ne? Mhm.
1: Router mal testen, muss ja auch mal warm werden. Ja, genau. Der Nachbrenner, der hier steht. <lacht> also so viel nochmal zu den, zu, den, zu den Routen. Ne? Wie gesagt, man mhm. könnte das um, äh, man könnte das äh, festschreiben und sagen, okay, wir lassen bestimmte Routen nicht mehr vom BGP ändern äh, oder wir setzen da jemanden hin, der das alles, der immer auf Okay klickt den ganzen Tag, das wird nichts ändern. Das wird, hätte geringes äh, Wahrscheinlichkeit, dass sich da was ändern würde. Fand ich nur mal ganz interessant.
0: Aber wir müssen uns ja alle keine Sorgen machen über Überwachung, weil die UNO jetzt äh, demnächst mit einem umfangreichen und zielgerichteten du, -Du, -Du, -Du der Weltöffentlichkeit gegenübertreten wird und sagen wird, ihr riecht ja alle nach Ludo und stinkt und äh, kommt mal klar. Ähm, Deutschland ist schuld.
1: Ja, Deutschland hat das, hat das angeleiert. Da hat Deutschland mal richtig, richtig...
0: Ähm, richtig was richtig, bewegt. Richtig was gerissen? Ja, vielleicht hat sogar Herr damit mitgemacht.
1: Ich weiß nicht genau. Ich glaube, dass die noch nicht äh, jetzt verabschiedet wurde, sondern erst nächsten Dienstag. Vielleicht wurde sie auch schon...
0: Ähm, nee, die wurde glaube ich noch nicht äh, angenommen, also, also, aber nein. sie ist auf jeden Fall schon ordentlich entschärft worden. Also diese Initiative von Deutschland und Brasilien, genau. die halt darauf zielte, äh, diese ganze Überwachung äh, zu äh, ächten, die ist jetzt so weit abgemildert worden, dass da halt auf jeden Fall auch keine Länder genannt werden, die ja, das äh, tun es, würden, und ähm
1: es ist eine eine, eine eine Resolution gegen internationale Abhör- und Späaktionen von der UNO, von der UNO-Vollversammlung, mhm. die anders als der UNO-Sicherheitsrat überhaupt gar kein Druckmittel hat, diese ähm, Sanktionen zu äh, erzwingen diese diese Resolution zu erzwingen. Sie kann nur ächten. Also es ist quasi ein, ein Blatt Papier ohne jegliche Sen Sanktionsmöglichkeit, sondern sagt einfach nur, das finden wir nicht gut, wenn das gemacht wird. Das verstößt gegen diese Resolution und dann kann man die Sanktion ist, man kann dann sagen, dass es gegen diese Resolution
0: verstößt. Ja. So, wenn man seine kleinen Kinder irgendwie vom Spiel mit dem Feuer abhalten wollen, mit also wenn, wenn du das ja nicht sofort aufhörst, dann finde ich das nicht gut. Genau dann findet man mal das nicht gut. Mhm.
1: Und ähm, in der Resolution wird weder die USA noch die NSA namentlich genannt. Das ist, ich meine, ja. und sie hat drei Seiten, knapp drei Seiten äh, und in denen festgestellt wird, Menschenrechte gelten online ebenso wie offline und unrechtmäßige oder willkürliche Überwachungsmaßnahmen äh, können äh, verletzt werden. Achso, können, können diese Menschenrechte verletzen, ja? Innerstaatlich und extraterritorial. Ähm, und alle Staaten werden doch freundlich gebeten, ihre Rechtslage dementsprechend zu überprüfen. Das werden sie bestimmt tun. Ich merke schon, wie sie äh, wie sie emsig äh, sich an die Arbeit machen. Da haben Deutschland und Brasilien mal richtig ihre Muskeln
0: gezahlt. Genau, da fällt mir wieder dieses großartige Titanic Posa aus den 80er Jahren ein mit dem Titel, unglaublich, Bonn rettet den Wald. Und so ein Foto von dem Wald, in dem so ein gelbes Schild ist, genau, Waldsterben verboten, die Bundesregierung. Ja. ja, so ist es jetzt so ein bisschen auch so Bonn, Berlin rettet die Freiheit, ne? Überwachung verboten. Ja, danke. Danke. Vielen Dank. Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes? Ja, denke ich schon. Wirklich? Ja, also ich würde, das ist jetzt eher so
1: Chronistenpflicht, Pflicht, der ich da nachkommen möchte. So heißt es, in dieser Woche äh, wird da viel drüber gesprochen, über ähm, Forschungsprogramme deutscher Universitäten, die äh, relativ direkt gefördert werden vom amerikanischen Militär oder seinen äh, seinen Zulieferern. Und das sind teilweise deutsche Unis, die diese Friedensklausel haben und sagen, wir machen nur äh, friedliche Forschung. Mhm. Und ähm, da wird sich dann auch gerne damit rausgeredet, ja, äh, wir machen ja hier nur wissenschaftliche Grundlagenforschung. Und äh, die ist ja dann der für die Allgemeinheit oder so. Ne? Also das äh, zeigt mal noch, was hier... Also es ist gerade Thema. Ich habe mich da jetzt nicht großartig mit auseinandergesetzt. Ich lese das mit Interesse und bin da auch nicht ähm Es ist jetzt nicht ein genuin netzpolitisches Thema, aber ich wollte es doch mal erwähnen, weil das halt in diesem ganzen Überwachungs- und Militarisierungskomplex äh, ja dann doch auch eine Rolle spielt. ja. Und jetzt auch gerade heute wieder getitelt wird über die äh, Drohnen, äh, die dann da offensichtlich aus der deutschen Air Force Basis Rammstein äh, gesteuert werden. Da haben wir also nochmal eine ne ganz andere Dimension, ähm, die, ich glaube, hier nicht vertieft werden kann leider, aber auch nicht unerwähnt bleiben sollte.
0: Ja, also das, da muss ich, meine, was mir bei den Berichten jetzt nicht ganz klar geworden ist, ist es wirklich explizit, sind es wirklich explizit von der NSA vergebene äh, Forschungsaufträge? Militär. Bitte? Militär. Also, from the guys who brought you the Internet sozusagen. So, ja, Ich meine, Internet ist ja auch mal vom äh, Militär gestartet worden, da kann man jetzt immer schön hin und her argumentieren. Ja, das ist, äh, man muss sich schon immer fragen, wenn jemand Geld gibt, warum tut er das? So Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das so das primäre Ziel des amerikanischen Verteidigungsministeriums ist, die Forschungslandschaft in Deutschland zu stärken. Ich halte also, also nicht primär, ja. Sekundär würde ich das noch nicht mal ausschließen, ja. Aber da muss man äh, sich auf jeden Fall Gedanken zu machen. Gut, letzte Pflicht für heute den Kongress hinweisen.
1: Ja, auf den Kongress hinweisen. Ich denke, das kann man jetzt mal machen.
0: Ja, haben ähm, wir gestern in der Freakshow auch schon sehr ausführlich getan. Da war ich nicht dabei. So ausführlich müssen wir das aber auch nicht machen, weil dann würden wir nochmal die ganze Sendung dranhängen. Also, der, äh, Kongress beginnt in der, etwas. Der Chaos Communication Kongress des Chaos Computer Club.
1: Der Chaos Communication Kongress des Communication Camps
0: Clubs. Der, des Chaos Computer Clubs. Ähm, wenn du es richtig schön verpeilt sagen willst, sagst du Computer-Chaos-Club. Das ist so etwas, was Chaoten ich sehr... Chaoten aus dem Computerclub. <lacht> Die Chaoten aus dem Computer-Club, genau.
1: Die Chaoten versammeln sich in Hamburg am 27, ab vom 27. bis zum 30. Dezember äh, diesen Jahres äh, im Kongresszentrum. Ähm, das wird glaube also nicht nur weil es der 30. ist sicherlich ein, ein sehr fulminanter Kongress ich möchte da äh, oder ich werde da in den, denke ich mal in den in den kommenden Sendungen auch nochmal auf das äh, Programm im Bereich im politischen Bereich ähm, hinweisen an dessen Ausfall ich äh, beteiligt war haben wir, glaube ich, sehr äh, eine sehr gute, ein sehr ein überragendes Angebot auf jeden Fall gehabt an an Vorträgen, von denen wir dann leider gezwungen waren, nur eine kleine Auswahl. Die schlechtesten äh, zu erheben,
0: ja. Was das, das ist ja wohl eine Frechheit? Nein, also, äh, Witze. Nein, ihr werden sicherlich ordentlich Witz. bemüht haben. Du kannst vielleicht auch kurz was dazu sagen. Also äh, der 30C3 unterscheidet sich ja auf vielen Ebenen äh, vom letzten. Finde ich, ja, also da tut sich so einiges, räumliche Ausdehnung etc., pipapo, also es war zwar letztes Jahr schon ein großer Sprung, aber dieses Jahr ist ja, kommt ja nochmal was dazu, aber es ist auch inhaltlich organisatorisch neu aufgestellt gewesen, als das jetzt erstmalig, es nicht ein Content-Team gab, was das gesamte Programm beschlossen hat, was immer zu viel Reibereien äh, führte bei so nicht artverwandten Themenbereichen mhm. Und und dieses Mal wurde, ich weiß gar nicht, in wie viele Teile aufgespalten? Fünf. Fünf. Es,
1: es, das, also das mhm. Programm wurde in, in fünf Tracks unterteilt vorher. Es wurden einfach fünf Tracks, man konnte seine Einreichung einem der fünf Tracks zuordnen. Das waren einmal Safety und Security, dann Ethics, Politics and Society, ähm, Science and Engineering, Art and Beauty und Crafting and Making. Ja. und äh, die Einre dann wurde schon kam gab es weit über 300 einreichungen glaube ich insgesamt die sich etwas ungleichmäßig auf diese äh, auf diese verschiedenen bereiche verteilten die zahlen würden mich einmal interessieren security und ähm, politics hatten jeweils um die 130. Genaue Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber also die Hausnummer war um die 130. Also die
0: prozentuale Verteilung. Also, mhm. äh, kann, ich dir, kann ich dir gerne mal zeigen. Vielleicht mal was für die nächste Woche. Hm?
1: Genau, reden wir nächste Woche nochmal drüber. Also der, in Richtung prozentualer Verteilung wollte ich da eh noch ein paar andere Auswertungen auch machen. Und dann wurde quasi auch schon vorher grob festgelegt, wie viele Slots im Programm oder wie viele Stunden im Programm jedem einzelnen Thema ähm, zugebilligt werden. Und das waren äh, dann auch so für Security und Politics jeweils so um die 30. Wie gesagt, genaue Zahlen interessieren jetzt auch nicht. Ähm und damit eben, ne, wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß, so, wir mussten einfach per se eine ganze Menge äh, Vorträge ablehnen. Und es war, zumindest im Politikbereich und in den anderen Bereichen habe ich das genauso gehört, so, dass wir wirklich von der Qualität der Einreichung sehr, ähm, sehr begeistert waren und ähm, große Schwierigkeiten hatten. Eben Einreichungen, die wir sehr gerne mit dabei haben wollten, dann eben ablehnen zu müssen aus einfach Platzmangel. Ja, da sind also, äh, ich glaube, es war... Wir haben viele der Ablehnungen wirklich mitgeschrieben, mit der Begründung: ey, wir fanden das super, aber wir haben keinen Platz im Programm.
0: Ähm, wir würden dich gerne dabei haben, aber. Geht äh, einfach nicht, es passt weil der einfach. Kongress müsste einfach noch, noch größer, noch länger. Naja, ich meine, das Fernziel lautet ja Dauerkongress. Was, was wiederum dazu führt, dass ähm,
1: viele der Abgelehnten. Ja, wobei ich, wie gesagt, also es gibt, es gibt, ohne Frage, es gibt eine ganze Menge Einreichungen, die wurden einfach abgelehnt, ja, die waren einfach nicht, okay, das also ja, gibt es immer, es, so, es ist immer irgendwas dabei, klar, ne, was überhaupt nicht in Frage kommt. Oder die entsprachen auch vielleicht nicht den den Qualitätsanspruch oder äh, die waren behandelten Themen, die eben in, in diesem Jahr nicht äh, besondere Bedeutsamkeit haben oder sonst was, also es gibt Ablehnungen und es gibt einfach einen großen Anteil an Talks, die es einfach nicht ins Programm geschafft haben. Und diese werden hoffentlich zu großen Teilen in den Self-Organized Sessions, also als Workshops, dann in den äh, Workshop-Räumen gehalten. So meine Hoffnung. bin ja mhm. gerade mit vielen äh, Referenten, sind wir da auch am, am rumverhandeln. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein, ein Programm dieses Jahr, was wirklich sich sehen lassen kann. Gerade im Politikbereich, im Security-Bereich äh, ähnlich. Die anderen Bereiche, da habe ich keine nennenswerte Expertise und vertraue da aber sehr auf die anderen Track-Teams. Ähm, Wo ja auch
0: andere Gäste dieses Programms wiederum äh, schon eine Rolle gespielt Rollen haben. haben. Ja. Also Gregor ist zum Beispiel da, der bei Art, äh, and Beauty. Bei Art and Beauty ganz äh, in der ersten äh, Reihe äh, vertreten. Der Falk war auch mit äh, dabei, der Eifer. hier neulich bei der Freakshow zu Gast war. Also,
1: ja, wenn du jetzt hier schon Namen nennst, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob das so öffentlich war, wer da alles drin ist, deswegen gesagt. Nö, aber es ist jetzt auch nicht sonderlich geheim. Nee, also genau. Ähm, es waren dann wirklich in jedem Track Team ähm, ja, Experten für ihr für ihren Themenbereich und das hat, glaube ich, zu einer ähm, zu einer interessanteren Auswahl oder zu einer zu einer saubereren Auswahl geführt, weil von vornherein nicht ein Security Talk jetzt mit einem Politik Talk konkurriert hat, weil wir eben von vornherein wussten, so viele Slots gibt's für ähm, diesen Track.
0: Ja. Also das Quota war einfach festgelegt.
1: Die Quoten waren festgelegt, haben aber dann, auch das kann ich erzählen, dazu geführt, dass wir beim dritten Content-Treffen dann gesagt haben:
0: Wir müssen mal über die. Wir Quoten brauchen werden. noch einen Raum. Ja.
1: Und äh, deswegen gibt es dieses Jahr vier Räume, was dann dazu geführt hat, dass wir eben statt der ursprünglichen 21 äh, oder oder unter 20 Slots dann eben knapp unter 30 haben im, im Politikbereich. Alle, wie gesagt, handverlesen und von, von besonders hoher Qualität. Deswegen werbe ich sehr äh,
0: für den Besuch des Kongresses und dann habe ich Oder auch die Remote-Verfolgung des Kongresses, muss man dazu sagen, da wird ja nun wirklich komplett gestreamt und es ist jetzt nicht unbedingt zwingend nötig, vor Ort zu sein, um den Inhalt zu folgen. Ich würde sogar fast manchmal sagen, um dem, wenn man jetzt wirklich am Vortragsprogramm ein Interesse hat, dann ist man manchmal hinter so einem äh, Stream-Endgerät äh, sehr, sehr viel besser bedient, also wirklich so für, für, für Junkies. Das steht dann aber sozusagen immer noch in der Konkurrenz mit dieser wirklich unglaublichen Präsenzerfahrungen, die man auf diesem Kongress äh, machen kann. Ne? Und natürlich auch der Möglichkeit, all diesen Leuten, die da geredet haben, vielleicht im Nachgang auch eine Frage zu stellen.
1: Genau, man hat man hat die Möglichkeit, dann wirklich diese, diese Menschen eben auch zu sehen ja, und mit denen, mit denen zu sprechen. Und ähm, worauf ich nämlich eigentlich hinaus höre, warum ich das hier so, so ausführlich erzähle, ist, ähm, dass ich so von mehreren Leuten immer wieder... Hört man das, dass Leute sich nicht dahin trauen? Ähm, du hast so ein ganz, ganz, das war doch in einem Podcast mit dir, wo dann auch der Kasper äh, Leitmedium zum Beispiel erzählt hatte, dass er sich irgendwie anfangs nicht dahin getraut hat, nach Hamburg gefahren ist, er stand äh, vor der Tür, er der Tür, ist ja, wieder ja. gegangen, ja, ja. ja genau.
0: Ähm, <lacht> oder ähm, auch ganz interessant, dass der ähm Ja, oder überhaupt, dass man denkt, man müsse ein Hacker sein oder sonst irgendwie ja, man irgendeinen Status oder irgendein gewisse technische Grundfähigkeit besitzen muss. Und ich finde, das Nein, ist einfach Man nicht muss ein Interesse haben. Es geht nicht darum, die Fähigkeit zu haben,
1: es geht darum, eine Begeisterung zu haben. Ich denke, das ist das, was man mitbringen sollte. Wenn man da keine Begeisterung für hat, dann ähm, ist es einfach auch nicht die richtige
0: Veranstaltung. Also wenn man, man sich schon fragt, ob man da vielleicht mal hin sollte, dann ist man eigentlich da schon dann am ist richtigen man Ort.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass eben, wie gesagt, viele Menschen sich irgendwie da Sorgen drum machen oder nicht wissen, ob sie da hingehören. Oder zum Beispiel der Martin Fischer vom vom Staatsbürgerkunde Podcast dann irgendwie äh, sich schon zwei Monate im Voraus Gedanken machte, wie er denn seinen Computer absicherte, wenn er sich da den, wenn er sich da den Hackern aussetzt, legitime Frage. Ja, ja. ja.
0: Keine ähm, Frage, die man sich nicht auch sonst stellen sollte. Aber das war dann
1: auch meine Antwort. Ja. Also diese Frage, die er jetzt zu
0: stellen. Also
1: also ich meine, inzwischen ist es glaube ich so, dass das, dass das reine Internet eine größere Bedrohung darstellt als das ähm, Kongressnetz, ja. was aber sicherlich äh, nicht immer so war. Ja, also Natürlich sind da, wird ja da auch äh, Quatsch gemacht in dem Netz und äh, man sollte sich da irgendwie grob äh, darauf vorbereiten. Deswegen gibt es auch diese Wiki-Seite, in der so grob mal drinsteht, wie man zumindest die Scheunentore an seinem Rechner zumacht. Ähm, aber was es dieses Jahr zum ersten Mal gibt, ist das System der, oder das Angebot der chaos -Partinen. Und äh, dass dieses Angebot wendet sich genau an, an so Leute, die ähm, vielleicht auch, manchmal ist das auch so eine Sache von, ich muss da alleine hingehen. Ich habe jetzt keine, man hat keine Leute im Freundeskreis, die da mit hingehen, ja. Oder mein Freund geht dahin, ich möchte eigentlich mit dem die Zeit verbringen. Andererseits will ich auch nicht als als seine, als seine seinen Partner oder seine Partnerin da irgendwie werden, als Anhang rumhängen. Und deswegen gibt so es ein, so ein Mentorenprogramm dieses Jahr, ähm, was sich eben insbesondere an, an Erstbesucher richtet, die... Einfach vielleicht so einen Einstieg zu dem Kongress suchen, die, Einfach mal wünschen, jemanden dass haben da jemand ist, der
0: ihnen sagt so. Ich nehme dich mal in der Hand, ich zeig, ich zeig dir mal ein paar coole Sachen. Sachen. Ja. Genau. Das ist cool. Das ist eine, wirklich eine sehr coole Idee. Wo kommt die her? Die geht zurück.
1: Ich glaube, die wurde letztes Jahr sich irgendwie im Feedback gewünscht. Also mhm. die Idee stand schon irgendwie im Wiki aus dem letzten programm, das so irgendwie war so auf der müsste man mal liste, ja, und, äh, der idee haben sich jetzt, äh, hauptsächlich zwei, äh, junge damen angenommen, May und Fiona, mhm. die wir auch beide kennen, mhm.
0: und, ähm, die, die ziehen das da jetzt hoch, cool, das ist wirklich super, weil das ist, ich kenne das auch. Also wenn man auf so Veranstaltungen kommt und, und sieht das alles, das ist irgendwie alles ganz interessant, aber da weiß man nicht so richtig, wie spricht man die jetzt an, wer ist denn jetzt hier eigentlich wichtig, keine Ahnung, und dann scheut man natürlich schnell davor zurück. Und da geht sehr viel bei verloren, weil dieses äh, gewagte Ansprechen und das richtige, die richtige Person rauspicken, ähm, das kann einfach eine Menge bringen. Ja? Ich meine, äh, ich weiß nicht, wie viele Kongresse du jetzt schon äh, mitgemacht hast. Du redest... Ich sag da nichts zu. Einige? Ja, eine eine Anzahl. Eine Anzahl, Na, aber sagen wir mal so, du hast auch genug, äh, genug Erfahrung mit dem Kongress gesammelt, dass wenn du da jetzt so hinkommst, dass du sagen wir mal so für so die ähm, wesentlichen Dauerbrenner äh, des Kongresses, also so diese Gruppen, die immer da sind, da hast du auch schon in etwa ein Gespür dafür wer jetzt so die Personen sind, die man da ansprechen wollen würde, um mal die richtige Information zu bekommen, wie denn jetzt irgendwas gemacht ist dieses Jahr. Ja, man weiß, wo man irgendwie beim Knock aufschlagen muss, man weiß, wie man irgendwie bei den Telefonleuten da mal die richtigen äh, Infos rauskitzelt. So, das ist einfach so eine Erfahrungssache und wenn man die eben äh, so weitergegeben bekommt und auch sagen wir mal, sich dann diese Patinnen äh, ja, ich glaube schnell da reinarbeiten und man weiß immer schon so, ah, da wird mal wieder jemand...
1: Es geht doch nicht darum, es ist geht, super. Genau, es geht eigentlich darum, diesen Einstieg zu finden und einfach, also ich, ich glaube, dass, dass ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie ein System wird, wo, wo einfach die ganze Leute, die ganze Zeit nur Leute in Fünfergruppen, Händchen halten, nein, nein, da nein, durchgeführt werden. Nein, es geht nein. einfach darum, so ihr kommt da an, da ist jemand für euch bei Fragen, der zeigt euch ein paar coole Sachen, lässt genau. euch in Ruhe und wenn ihr Fragen habt, ist er, ist er für euch da. Ja? Für und Reiseführer. Ja, wobei ich, ich mich so ein bisschen auch dagegen weh, dass das jetzt Reiseführer sind, weil man es es soll natürlich schon noch ein Community Event sein und die ich glaube der an der Anspruch ist jetzt nicht da äh, da den den <lacht> so da jetzt irgendwie auf der geführte, rechten Seite sehen Sie
0: eine intelligente Netzwerkinstallation.
1: Hier werden die Bits hand verlesen. Nein, sowas sowas natürlich nicht. Also es soll es richtet sich an Leute, die natürlich auch schon ein äh, genuines Interesse an dieser Community haben mhm. und nicht irgendwie an ähm, ja, das ja, ist, äh, ist wirklich super. Ich Mag so, den Gedanken. Dieses System gibt's und wer sich dazu berufen fühlt, da zum Beispiel auch mitzumachen als Pate
0: oder als Patin, ist natürlich herzlich aufgerufen, das zu tun. Und äh, ja, das wendet sich jetzt vor allem, sagen wir mal, auch an die Leute, die schon einfach den Kongress kennen, also die einfach die die Strukturen da kennen, die äh, ja, also die sich zwar auch jedes Jahr erstmal wieder an das neue Raumlayout gewöhnen müssen, aber die, die in etwa wissen, wie äh, das tickt, ja. Und die sagen können, ja, guck mal, ich zeig dir mal, wie hier irgendwie das Engel-Subsystem äh, vor ja, sich hin pulsiert, Sowas ist einfach echt super interessant, so ein bisschen auch so ein, so ein Backstage-Blick äh, äh, auf äh, den Kongress zu werfen, ja. Also nicht, wir sitzen heute mal eine halbe Stunde am Tisch der Projektleitung, aber so einfach be begreiflich machen, wie dieser Organismus arbeitet. Das, das muss super spannend sein, weiß ich nicht, mal gucken, ja. vielleicht habe ich auch noch Zeit über.
1: Genau, also wer, wer, da, wer, das, wer, das, wer das, das Projekt da, unterstützen das. muss, jetzt haben wir lange genug dafür geworben. Ja, haben wir. Jetzt werbe ich für
0: meine noch Vorträge. Mal. Oh, <lacht>
1: Ich werde äh, auch einen Vortrag halten beim Kongress oh, und ich werde auch einen Workshop machen und ich werde auch noch bei einem noch einem Vortrag mit dabei sein.
0: Mm. Also <lacht> eins mehr als ich.
1: Ja, äh, es gibt einen einmal den Vortrag mit dem wohlklingenden Namen Bullshit Made in Germany mhm. und dann den äh, CCC Jahresrückblick, den ich dieses Jahr wahrscheinlich mitgestalten werde mhm. und äh, dann noch eine kleine Sache so zu GSM-Hacking, die ich dann im Workshop eher wahrscheinlich machen werde, als im Vortrag. Supi. Ja, also, Freunde, äh, gebt euch einen Ruck, kommt dahin. Bis jetzt hat es, glaube ich, nie jemand bereut und dieses äh, Partinnen-System äh, wird euch da ein, ein geschmeidiges äh, ein geschmeidiges Abdriften äh, in das Leben erleichtern, indem ihr jedes Jahr schon vorher wisst, dass ihr vom 27. bis 30. nicht zur Verfügung steht für irgendwas außer
0: den Kongress der Chaoten aus dem Computerclub. Genau, und ich mache, ich äh, werde eine Assembly einberufen. Potlove Assembly. Das Potlove Assembly wird genau. Podcasten mit Schu Zuschauern. Genau, das ist dann das Sendezentrum. Also das Potlove Assembly ist halt auch wirklich jetzt so Hacking, ne? No, also, hier geht es wirklich um. Wie letztes Jahr. Nee, eben nicht so wie letztes Jahr. Weil letztes Jahr hatten wir das nicht. Also, es gab nicht so extra. den Erik
1: da die ganze Zeit geknechtet. Der hat
0: doch da 100.000 Zeilen Code produziert. Willst du ja nicht erzählen, dass das nicht. Es <lacht> hieß nicht offiziell Potlove Assembly. Es okay. war vielleicht eine Beta-Version davon, aber äh, diesmal ist das Peitschenknallen deutlich äh, organisierter, ja. Stimmen Sie mit ein in den Takt der Arbeit. Nein, nein. Das soll halt einfach so ein Treffpunkt sein für, ähm, auch für Podcaster vor allem, die halt dort äh, andocken sollen. Und das soll halt so ein, ein, ein Space rund um diese ganze Szene äh, sein und Radio machen, selber aufnehmen, am Tisch, äh, dem Live-Event folgen und eben auch die Hackerei, all das zusammen soll da äh, wirken. Und ich plane auch noch einen Workshop dazu zu machen, ja, und ansonsten bin ich nur für die Eröffnung zuständig.
1: Das hast du jetzt schon verraten. Ich dachte, das wäre geheim. Ist geheim? Weiß ich nicht. Bis jetzt ist sowieso alles geheim, weil der Fahrplan noch nicht wirklich öffentlich ist.
0: Ja, na ja, naja. Okay, also. Ist jetzt auch nicht so ein besonderes Ding.
1: Genug der Werbung für diese Veranstaltung. Sie wird jetzt eh von japanischen Touristenscharen überrannt werden. <lacht> die die Chaospartinnen fotografieren <lacht> dann werden wir uns noch überlegen dass das eine Scheiße war der,
0: der Kongress kommt dann demnächst äh, so in die, in die Reisekataloge ja auf der Tourismusbörse wirbt Hamburg damit so ja und über Neujahr können Sie ja auch eins dieser abgefahrenen Hacker Events echte Nerds naja, pro
1: Tipp pro Tipp im Lonely Planet ne? <lacht> reservieren Sie früh die Chaospartinnen sind meist schon im November
0: ausgebucht Plätze sind heiß begehrt Oh Mann. Gut. Okay, Zeit für uns hier äh, ans Ende zu kommen. Findest du nicht auch? Ja, total, schon längst.
1: So, ja. auf Wiederhören.
0: Ja, tschüss, war.
1: So, Feierabend.